0: canto de la ilíada de homero esta grabación de librivox es de dominio público batalla junto a las naves cuando jove hubo acercado a héctor y los teucros a las naves dejó que sostuvieran el trabajo y la fatiga de la batalla y desviando de los mismos los ojos refulgentes miraba a lo lejos la tierra de los tracios diestros jinetes de los misios que combaten de cerca de los ilustres hipomolgos que se alimentan con leche y de los sabios y los más justos de los hombres y ya no volvió a poner los brillantes ojos en troya porque su corazón no temía que inmortal alguno fuera a socorrer ni a los teucros ni a los dánaos pero no en vano el poderoso neptuno que bate la tierra estaba al acecho en la cumbre más alta de la selvosa samotracia contemplando la lucha y la pelea desde allí se divisaba todo el Ida, la ciudad de Príamo y las naves aqueas. En aquel sitio habíase sentado Neptuno al salir del mar, y compadecía a los aqueos vencidos por los teucros, a la vez que cobraba gran indignación contra Júpiter. Pronto Neptuno bajó del escarpado monte con ligera planta. Las altas colinas y las selvas temblaban bajo los pies inmortales, mientras el dios iba andando dio tres pasos y al cuarto arribó al término de su viaje, a Egas. Allí, en las profundidades del mar, tenía palacios magníficos de oro resplandecientes e indestructibles. Luego que hubo llegado, unció al carro un par de corceles de cascos de bronce y áureas crines que volaban ligeros, y seguidamente envolvió su cuerpo en dorada túnica, tomó el látigo de oro hecho con arte, subió al carro, y lo guió por cima de las olas. Debajo saltaban los cetáceos que salían de sus latebras reconociendo al rey, el mar abría gozoso sus aguas, y los ágiles caballos con apresurado vuelo, sin dejar que el eje de bronce se mojara, conducían a Neptuno hacia las naves aqueas. Hay una vasta gruta en lo hondo del profundo mar entre Tenedos y la escabrosa Imbros, y al llegar a la misma Neptuno que bate la tierra detuvo los bridones desunció los del carro dióles a comer un pasto divino púsoles en los pies trabas de oro indestructibles e indisolubles para que sin moverse de aquel sitio aguardaran su regreso y se fue al ejército de los aquivos los teucros semejantes a una llama o a una tempestad y poseídos de marcial furor seguían apiñados a Héctor Priámida con alboroto y vocerío y tenían esperanzas de tomar las naves y matar entre las mismas a todos los aqueos mas Neptuno, que ciñe y bate la tierra, asemejándose a Calcas en el cuerpo y en la voz infatigable, incitaba a los argivos desde que salió del profundo mar y dijo a los Ayaces que ya estaban deseosos de combatir Ayaces, vosotros salvaréis a los aqueos si os acordáis de vuestro valor y no de la fuga horrenda. No me ponen en cuidado las audaces manos de los teucros que asaltaron en tropel la gran muralla, pues a todos resistirán los aqueos de hermosas grebas. Pero es de temer, y mucho, que padezcamos algún daño en esta parte donde aparece a la cabeza de los suyos el rabioso Héctor, semejante a una llama, el cual blasona de ser hijo del prepotente Júpiter. Una deidad levante el ánimo en vuestro pecho para resistir firmemente y exhortar a los demás. Con esto, podríais rechazar a Héctor de las naves, de ligero andar, por furioso que estuviera, y aunque fuese el mismo olímpico quien le instigara. Dijo así Neptuno que ciñe y bate la tierra, y tocando entrambos con el cetro llenóles de fuerte vigor y agilitóles todos los miembros y especialmente los pies y las manos. Y como el gavilán de ligeras alas se arroja desde altísima y abrupta peña, enderezando el vuelo a la llanura para perseguir a un ave de aquel modo apartóse de ellos neptuno que bate la tierra el primero que le reconoció fue el ágil ayax de oileo quien dijo al momento á ayax hijo de telamón ayax un dios del olimpo nos instiga transfigurado en adivino a pelear cerca de las naves pues ese no es calcas el inspirado augur he observado las huellas que dejan sus plantas y su andar y a los dioses se les reconoce fácilmente. En mi pecho el corazón siente un deseo más vivo de luchar y combatir, y mis manos y pies se mueven con impaciencia. Respondió Ajax Telamonio. También a mí se me enardecen las audaces manos en torno de la lanza, y mi fuerza aumenta, y mis pies saltan, y deseo batirme con Héctor Priámida, cuyo furor es insaciable así estos conversaban alegres por el bélico ardor que una deidad puso en sus corazones en tanto neptuno que ciñe la tierra animaba a los aqueos de las últimas filas que junto a las veleras naves reparaban las fuerzas tenían los miembros relajados por el penoso cansancio y se les llenó el corazón de pesar cuando vieron que los teucros asaltaban en tropel la gran muralla Contemplábanlo con los ojos arrasados de lágrimas y no creían escapar de aquel peligro. Pero Neptuno, que bate la Tierra, intervino y reanimó fácilmente las esforzadas falanges. Fue primero a incitar a Teucro, Leito, el héroe Penéleo, Toante, Deipiro, Meriones y Antíloco, aguerridos campeones, y para alentarlos les dijo estas aladas palabras. Qué vergüenza, argivos, jóvenes, adolescentes. Figurábame que peleando conseguiríais salvar las naves, pero si cejáis en el funesto combate, ya luce el día en que sucumbiremos a manos de los teucros. ¡Oh dioses! Veo con mis ojos un prodigio grande y terrible que jamás pensé que llegara a realizarse. ¡Venir los troyanos a nuestros bajeles! Parecíanse antes a las medrosas ciervas que vagan por el monte, débiles y sin fuerza para la lucha, y son el pasto de chacales, panteras y lobos, semejantes a ellas, nunca querían los teucros afrontar a los aqueos, ni osaban resistir su valor y sus manos. Y ahora pelean lejos de la ciudad, junto a los bajeles, por la culpa del jefe y la indolencia de los hombres, que no obrando de acuerdo con él, se niegan a defender los navíos de ligero andar, y reciben la muerte cerca de los mismos. Mas aunque el poderoso Agamenón sea el verdadero culpable de todo, porque ultrajó al pelida de pies ligeros, en modo alguno nos es lícito dejar de combatir remediemos con presteza el mal que la mente de los buenos es aplacable no es decoroso que decaiga vuestro impetuoso valor siendo como sois los más valientes del ejército yo no increparía a un hombre tímido porque se abstuviera de pelear pero contra vosotros se enciende en ira mi corazón oh cobardes con vuestra indolencia haréis que pronto se agrave el mal Poned en vuestros pechos vergüenza y pundonor ahora que se promueve esta gran contienda. Ya el fuerte Héctor, valiente en la pelea, batalla cerca de las naves y ha roto las puertas y el gran cerrojo. Con tales amonestaciones el que ciñe la tierra instigó a los aqueos. Rodeaban a los ayaces fuertes falanges que hubieran declarado irreprochables Marte y Minerva, que enardece a los guerreros, si por ellas se hubiesen entrado. Los tenidos por más valientes aguardaban a los teucros y al divino Héctor, y las astas y los escudos se tocaban en las cerradas filas. La rodela apoyábase en la rodela, el yelmo en otro yelmo, cada hombre en su vecino, y chocaban los penachos de crines de caballo y los lucientes conos de los cascos cuando alguien inclinaba la cabeza. Tan apiñadas estaban las filas. Cruzábanse las lanzas que blandían audaces manos, y ellos deseaban arremeter a los enemigos y trabar la pelea. Los teucros acometieron unidos siguiendo a Héctor que deseaba ir en derechura a los aqueos. Como la piedra insolente que cae de una cumbre y lleva consigo la ruina porque se ha desgajado, cediendo a la fuerza de torrencial avenida causada por la mucha lluvia, y desciende dando tumbos con ruido que repercute en el bosque, corre segura hasta el llano y allí se detiene, a pesar de su ímpetu. De igual modo Héctor amenazaba con atravesar fácilmente por las tiendas y naves aqueas, matando siempre, y no detenerse hasta el mar. Pero encontró las densas falanges y tuvo que hacer alto después de un violento choque. Los aqueos le afrontaron, procuraron herirle con las espadas y lanzas de doble filo y apartáronle de ellos, de suerte que fue rechazado y tuvo que retroceder, y con voz penetrante gritó a los teucros troyanos licios dárdanos que cuerpo a cuerpo peleáis persistid en el ataque pues los aqueos no resistirán largo tiempo aunque se hayan formado en columna cerrada y creo que mi lanza les hará retroceder pronto si verdaderamente me impulsa el dios más poderoso el tonante esposo de juno con estas palabras les excitó a todos el valor y la fuerza entre los teucros iba muy ufano deífobo priámida que se adelantaba ligero y se cubría con el liso escudo meriones arrojóle una reluciente lanza y no erró el tiro acertó a dar en la rodela hecha de pieles de toro sin conseguir atravesarla porque aquella se rompió en la unión del asta con el hierro deífobo apartó de sí el escudo temiendo la lanza del aguerrido meriones y este héroe retrocedió al grupo de sus amigos muy disgustado así por la victoria perdida como por la rotura del arma y luego se encaminó a las tiendas y naves aqueas para tomar otra de las que en su bajel tenía los demás batallaban y una vocería inmensa se dejaba oír teucro telamonio fue el primero que mató a un hombre al belígero imbrio hijo de mentor rico en caballos antes de llegar los aquivos imbrio moraba en pedeo con su esposa medesicasta hija bastarda de príamo mas cuando las corvas naves de los dánaos aportaron en ilion volvió a la ciudad, descolló entre los teucros y vivió en el palacio de Príamo que le honraba como a sus propios hijos. Entonces el hijo de Telamón hirióle debajo de la oreja con la gran lanza que retiró en seguida y el guerrero cayó como el fresno nacido en una cumbre que desde lejos se divisa, cuando es cortado por el bronce y vienen al suelo sus tiernas hojas así cayó imbrio y sus armas de labrado bronce resonaron teucro acudió corriendo movido por el deseo de quitarle la armadura pero héctor le tiró una reluciente lanza viólo aquél y hurtó el cuerpo y la broncínea punta se clavó en el pecho de anfímaco hijo de cteato actorión que acababa de entrar en combate el guerrero cayó con estrépito y sus armas resonaron Héctor fue presuroso a quitarle al magnánimo anfímaco el casco que llevaba adaptado a las sienes. Ajax levantó a su vez la reluciente lanza contra Héctor, y si bien no pudo hacerla llegar a su cuerpo, protegido todo por horrendo bronce, dióle un bote en medio del escudo y rechazó al héroe con gran ímpetu. Este dejó los cadáveres y los aqueos los retiraron. Estiquio y el divino Menesteo, caudillos atenienses, llevaron a anfímaco al campamento aqueo y los dos ayaces que siempre anhelaban la impetuosa pelea levantaron el cadáver de imbrio como dos leones que habiendo arrebatado una cabra de los agudos dientes de los perros la llevan en la boca por los espesos matorrales en alto levantada de la tierra así los belicosos ayaces alzando el cuerpo de imbrio lo despojaron de las armas y el hijo de oileo irritado por la muerte de anfímaco le separó la cabeza del tierno cuello y la hizo rodar por entre la turba cual si fuese una bola hasta que cayó en el polvo a los pies de héctor entonces neptuno airado en el corazón porque su nieto había sucumbido en la terrible pelea se fue hacia las tiendas y naves de los aqueos para reanimar a los dáñaos y causar males a los teucros encontróse con él idomeneo famoso por su lanza que volvía de acompañar a un amigo a quien sacaron del combate porque los teucros le habían herido en la corva con el agudo bronce. Y Domeneo, una vez lo hubo confiado a los médicos, se encaminaba a su tienda con intención de volver a la batalla. Y el poderoso Neptuno, que bate la tierra, díjole, tomando la voz de Toante, hijo de Andremón, que en Pleurón entera y en la excelsa Calidón reinaba sobre los etolos y era honrado por el pueblo cual si fuese un dios. Idomeneo príncipe de los cretenses que se hicieron las amenazas que los aqueos hacían a los teucros respondió idomeneo caudillo de los cretenses toante no creo que ahora se pueda culpar a ningún guerrero porque todos sabemos combatir y nadie está poseído del exánime terror ni deja por flojedad la funesta batalla sin duda debe de ser grato al prepotente saturnio que los aqueos perezcan sin gloria en esta tierra lejos de argos mas Otoante, toante, puesto que siempre has sido belicoso y sueles animar al que ves remiso no dejes de pelear y exhorta a los demás contestó neptuno que bate la tierra idomeneo no vuelva desde troya a su patria y venga a ser juguete de los perros quien en el día de hoy deje voluntariamente de lidiar Ea, toma las armas y ven a mi lado apresurémonos por si a pesar de estar solos podemos hacer algo provechoso nace una fuerza de la unión de los hombres aunque sean débiles y nosotros somos capaces de luchar con los valientes dichas estas palabras el dios se entró de nuevo por el combate de los hombres e idomeneo yendo a la bien construida tienda vistió la magnífica armadura tomó un par de lanzas y volvió a salir Semejante al encendido relámpago que el Saturnio agita en su mano desde el resplandeciente Olimpo para mostrarlo a los hombres como señal, tanto centelleaba el bronce en el pecho de Idomeneo mientras éste corría, encontróse con él no muy lejos de la tienda el valiente escudero Meriones que iba en busca de una lanza y el fuerte Diomedes dijo Meriones, hijo de Molo, el de los pies ligeros, mi compañero más querido. ¿Por qué vienes dejando el combate y la pelea? ¿Acaso estás herido y te agobia pontiaguda flecha? ¿Me traes quizás alguna noticia? Pues no deseo quedarme en la tienda, sino pelear. Respondióle el prudente Meriones. Idomeneo, príncipe de los cretenses, de broncíneas lorigas, vengo por una lanza, si la hay en tu tienda, pues la que tenía se ha roto al dar un bote en el escudo del feroz deífobo. Contestó Idomeneo, caudillo de los cretenses si la deseas hallarás en la tienda apoyadas en el lustroso muro no una sino veinte lanzas que he quitado los teucros muertos en la batalla pues jamás combato a distancia del enemigo he aquí por qué tengo lanzas escudos abollonados cascos y relucientes lorigas replicóle el prudente meriones también poseo en la tienda y en la negra nave muchos despojos de los teucros mas no es tan cerca para tomarlos que nunca me olvido de mi valor y en el combate donde los hombres se hacen ilustres aparezco siempre entre los delanteros desde que se traba la batalla. Quizás algún otro de los aqueos de broncíneas lorigas no habrá fijado su atención en mi persona cuando peleo, pero no dudo que tú me has visto Idomeneo, caudillo de los cretenses. Díjole entonces sé cuán grande es tu valor, ¿por qué me refieres estas cosas? si los más señalados nos reuniéramos junto a las naves para armar una celada que es donde mejor se conoce la bravura de los hombres y donde fácilmente se distingue al cobarde del animoso el cobarde se pone demudado ya de un modo ya de otro y como no sabe tener firme ánimo en el pecho no permanece tranquilo sino que dobla las rodillas y se sienta sobre los pies y el corazón le da grandes saltos por el temor de la muerte y los dientes le crujen y el animoso no se inmuta ni tiembla una vez sea emboscado sino que desea que cuanto antes principie el funesto combate ni allí podrían reprocharse tu valor y la fuerza de tus brazos y si peleando te hirieran de cerca o de lejos no sería en la nuca o en la espalda sino en el pecho o en el vientre mientras fueras hacia adelante con los guerreros más avanzados mas sea no hablemos de estas cosas permaneciendo ociosos como unos simples no sea que alguien nos increpe duramente ve a la tienda y toma la fornida lanza así dijo y meriones igual al veloz marte entrando en la tienda cogió una broncínea lanza y fue en seguimiento de idomeneo muy deseoso de volver al combate como va a la guerra marte funesto a los mortales acompañado del terror su hijo querido fuerte e intrépido que hasta el guerrero valeroso causa espanto y los dos se arman y saliendo de la tracia enderezan sus pasos hacia los éfiros y los magnánimos Flegias y no escuchan los ruegos de ambos pueblos sino que dan victoria a uno de ellos de la misma manera meriones e idomeneo caudillos de hombres se encaminaban a la batalla armados de luciente bronce y meriones fue el primero que habló diciendo —Deucaliónida, de ¿por dónde quieres que penetremos en la turba, por la derecha del ejército, por en medio o por la izquierda? Pues no creo que los aqueos de larga cabellera dejen de pelear en parte alguna. Respondió Idomeneo, caudillo de los cretenses. Hay en el centro quienes defiendan los navíos, los dos Ayaces y Teucro, el más diestro arquero aquivo y esforzado también en el combate a pie firme. Ellos se bastan para rechazar a Héctor Priámida, por fuerte que sea, y por incitado que esté a la batalla. Difícil será, aunque tenga muchos deseos de batirse, que triunfando del valor y de las manos impictas de aquellos, llegue a incendiar los bajeles. A no ser que el mismo Saturnio arroje una tea encendida en las veleras naves. El gran Ayax de Lamonio no cedería a ningún hombre mortal que coma el fruto de Ceres y pueda ser herido con el bronce o con grandes piedras ni siquiera se retiraría ante Aquiles, que destruye los escuadrones, en un combate a pie firme, pues en la carrera Aquiles no tiene rival. Vayamos pues a la izquierda del ejército para ver si presto daremos gloria a alguien o alguien nos la dará a nosotros. Tal dijo, y Meriones, igual al veloz Marte, echó a andar hasta que llegaron al ejército por donde Idomeneo le indicara cuando los teucros vieron a idomeneo que por su impetuosidad parecía una llama y a su escudero, ambos revestidos labradas armas, animáronse unos a otros por entre la turba y arremetieron todos contra aquél. Y se trabó una refriega, sostenida con igual tesón por ambas partes, junto a las popas de los navíos. Como aparecen de repente las tempestades, suscitadas por los sonorosos vientos en ocasión en que los caminos están muy secos, y se levantan nubes de polvo? Así entonces unos y otros vinieron a las manos, deseando en su corazón matarse recíprocamente con el agudo bronce por entre la turba. La batalla, destructora de hombres, se presentaba horrible con las largas y afiladas picas que los guerreros manejaban. Cegaba los ojos el resplandor del bronce de los lucientes cascos, de las corazas recientemente bruñidas y de los escudos refulgentes de cuantos iban a encontrarse y hubiera tenido corazón muy audaz quien al contemplar aquella acción se hubiese alegrado en vez de afligirse los dos hijos poderosos de saturno disintiendo en el modo de pensar preparaban deplorables males a los héroes júpiter quería que triunfaran héctor y los teucros para glorificar a aquiles el de los pies ligeros mas no por eso deseaba que el ejército aqueo pereciera totalmente delante de ilión pues sólo se proponía honrar a Tetis y a su hijo de ánimo esforzado. Neptuno había salido ocultamente del espumoso mar, recorría las filas y animaba a los argivos, porque le afligía que fueran vencidos por los teucros y se indignaba mucho contra Júpiter. Igual era el origen de ambas deidades y uno mismo su linaje, pero jove había nacido primero y sabía más. Por esto Neptuno evitaba el socorrer abiertamente a aquellos y transfigurado en hombre discurría sin darse a conocer por el ejército y le amonestaba y los dioses inclinaban alternativamente en favor de unos y de otros la reñida pelea y el indeciso combate y tendían sobre ellos una cadena irrompible e indisoluble que a muchos les quebró las rodillas entonces idomeneo aunque ya semicano animó a los dánaos arremetió contra los teucros llenándoles de pavor y mató a otrioneo Este había acudido de cabeza a ilión cuando tuvo noticia de la guerra y pedido en matrimonio a casandra la más hermosa de las hijas de príamo sin obligación de dotarla pero ofreciendo una gran cosa que echaría de troya a los aqueos el anciano príamo accedió y consintió en dársela y el héroe combatía confiando en la promesa. Idomeneo tiróle la reluciente lanza y le hirió mientras se adelantaba con arrogante paso. La coraza de bronce no resistió, clavóse aquella en medio del vientre, cayó el guerrero con estrépito e Idomeneo dijo con jactancia, O oh, Trioneo, te ensalzaría sobre todos los mortales si cumplieras lo que ofreciste a Priamo Dardánida cuando te prometió su hija también nosotros te haremos promesas con intención de cumplirlas. Traeremos de Argos la más bella de las hijas de la Trida y te la daremos por mujer, si junto con los nuestros destruyes la populosa ciudad de Ilión. Pero sígueme, y en las naves que atraviesan el ponto nos pondremos de acuerdo sobre el casamiento, que no somos malos suegros. Hablóle así el héroe Idomeneo, mientras le hacía de un pie y le arrastraba por el campo de la dura batalla. Y asio se adelantó para vengarle presentándose como peón delante de su carro cuyos corceles gobernados por el auriga sobre los mismos hombros del guerrero resoplaban asio deseaba en su corazón herir a idomeneo pero anticipósele éste y le hundió la pica en la garganta debajo de la barba hasta que salió al otro lado cayó el teucro como en el monte la encina el álamo o el elevado pino que unos artífices cortan con afiladas hachas para convertirlo en mástil de navío. Así yacía aquél, tendido delante de los corceles y del carro, rechinándole los dientes y cogiendo con las manos el polvo ensangrentado. Turbóse el escudero y ni siquiera se atrevió a torcer la rienda a los caballos para escapar de las manos de los enemigos. Y el belígero antíloco se llegó a él y le atravesó con la lanza, pues la broncínea loriga no pudo evitar que se la clavara en el vientre el auriga jadeante cayó del bien construido carro y antíloco hijo del magnánimo néstor sacó los caballos de entre los teucros y se los llevó hacia los aqueos de hermosas grebas deífobo irritado por la muerte de asio se acercó mucho a idomeneo y le arrojó la reluciente lanza mas idomeneo advirtiólo y burló el golpe encogiéndose debajo de su rodela la cual era lisa y estaba formada por boyunas pieles y una lámina de bruñido bronce con dos abrazaderas. La broncínea lanza resbaló por la superficie del escudo que sonó roncamente, y no fue lanzada en balde por el robusto brazo de aquél, pues fue a clavarse en el hígado, debajo del diafragma, de Ipsenor y Pásida, pastor de hombres, haciéndole doblar las rodillas. Y deífobo se jactaba así, dando grandes voces. Así yace en tierra pero ya está vengado figúrome que al descender a la morada de sólidas puertas del terrible plutón se holgará su espíritu de que le haya proporcionado un compañero así habló sus jactanciosas frases apesadumbraron a los argivos y conmovieron el corazón del belicoso antíloco pero éste aunque afligido no abandonó a su compañero sino que corriendo se puso junto a él y le cubrió con la rodela e introduciéndose por debajo dos amigos fieles, Mecisteo, hijo de Equio, y el divino Alastor, llevaron a Ipsenor, que daba hondos suspiros, hacia las cóncavas naves. Idomeneo no dejaba que desfalleciera su gran valor, y deseaba siempre o sumir a algún teucro en tenebrosa noche, o caer el mismo con estrépito, librando de la ruina a los aqueos. Neptuno dejó que sucumbiera a manos de Idomeneo el hijo querido del noble Esietes, el héroe Alcato era yerno de anquises y tenía por esposa a hipodamia la hija primogénita a quien el padre y la veneranda madre amaban cordialmente en el palacio porque sobresalía en hermosura destreza y talento entre todas las de su edad y a causa de esto casó con ella el hombre más ilustre de la vasta troya el dios ofuscóle los brillantes ojos y paralizó sus hermosos miembros y el héroe no pudo huir ni evitar la acometida de idomeneo que le envasó la lanza en medio del pecho mientras estaba inmóvil como una columna o un árbol de alta copa y le rompió la coraza que siempre le había salvado de la muerte y entonces produjo un sonido ronco al quebrarse por el golpe de la lanza el guerrero cayó con estrépito y como la lanza se había clavado en el corazón movíanla las palpitaciones de éste pero pronto el arma impetuosa perdió su fuerza e idomeneo con gran jactancia y a voz en grito exclamó Deífobo, ya que tanto te glorías no te parece que es una buena compensación haber muerto a tres por uno que perdimos ven hombre admirable ponte delante y verás quién es el descendiente de júpiter que aquí ha venido porque jove engendró a minos protector de creta Minos fue padre del eximio de Eucalión, y de este nací yo, que reino sobre muchos hombres en la vasta creta y vine en las naves para ser una plaga para ti, para tu padre y para los demás teucros. Así se expresó, y de Ífobo vacilaba entre retroceder para que se le juntara alguno de los magnánimos teucros o atacar el solo a Idomeneo. Parecióle lo mejor ir en busca de Eneas, y le halló entre los últimos, pues siempre estaba irritado con el divino Príamo, que no le honraba como por su bravura merecía. Y deteniéndose a su lado, le dijo estas aladas palabras. —Eneas, príncipe de los teucros, es preciso que defiendas a tu cuñado si te tomas algún interés por los parientes. Sígueme, y vayamos a combatir por tu cuñado alcátoo que te crió cuando eras niño y ha muerto a manos de Idomeneo, famoso por su lanza fue lo que dijo. Eneas sintió que en el pecho se le conmovía el corazón, y llegóse hacia Idomeneo con grandes deseos de pelear. Este no se dejó vencer del temor, cual si fuera un niño, sino que le aguardó como el jabalí que, confiando en su fuerza, espera en un paraje desierto del monte el gran tropel de hombres que se avecina, y con las cerdas del lomo erizadas y los ojos brillantes como ascuas, aguza los dientes y se dispone a rechazar la acometida de perros y cazadores. De igual manera, Idomeneo, famoso por su lanza, aguardaba sin arredrarse a Eneas, ágil en la lucha, que le salía al encuentro, pero llamaba a sus compañeros poniendo los ojos en Ascálafo, Afareo, Deipiro, Meriones y Antíloco, aguerridos campeones, y los exhortaba con estas aladas palabras. «Venid, amigos, y ayudadme, pues estoy solo y temo mucho a eneas ligero de pies que contra mí arremete es muy vigoroso para matar hombres en el combate y se si halla en la flor de la juventud cuando mayor es la fuerza si con el ánimo que tengo fuésemos de la misma edad pronto le daría ocasión para alcanzar una gran victoria o él me la proporcionaría a mí así dijo y todos con el mismo ánimo en el pecho y los escudos en los hombros se pusieron a la vera de idomeneo también Eneas exhortaba a sus amigos echando la vista a Deífobo, Paris y el divino Agenor, que eran asimismo capitanes de los teucros. Inmediatamente marcharon las tropas detrás de los jefes, como las ovejas siguen al carnero cuando después del pasto van a beber, y el pastor se regocija en el alma. Así se alegró el corazón de Eneas en el pecho, al ver el grupo de hombres que tras él seguía pronto trabaron alrededor del cadáver de alcato un combate cuerpo a cuerpo blandiendo grandes picas y el bronce resonaba de horrible modo en los pechos al darse botes de lanza los unos a los otros dos hombres belicosos y señalados entre todos eneas e idomeneo iguales a marte deseaban herirse recíprocamente con el cruel bronce eneas arrojó el primero la lanza a idomeneo pero como éste la viera venir evitó el golpe la broncínea punta clavóse en tierra, vibrando, y el arma fue echada en balde por el robusto brazo. Idomeneo hundió la suya en el vientre de Enomao, y el bronce rompió la concavidad de la coraza y desgarró las entrañas. El teucro, caído en el polvo, asió el suelo con las manos. Acto continuo, Idomeneo arrancó del cadáver la ingente lanza, pero no le pudo quitar de los hombros la magnífica armadura, porque estaba abrumado por los tiros. Como ya no tenía seguridad en sus pies para recobrar la lanza que arrojara, ni para librarse de la que le tiraran, evitaba la cruel muerte combatiendo a pie firme, y no pudiendo tampoco huir con ligereza, retrocedía paso a paso. Deífobo, que constantemente le odiaba, le tiró la lanza reluciente y erró el golpe, pero hirió a Ascáfalo, hijo de Marte la impetuosa lanza se clavó en la espalda y el guerrero, caído en el polvo, asió el suelo con las manos. Y el ruidoso y furibundo Marte no se enteró de que su hijo hubiese sucumbido en el duro combate porque se hallaba detenido en la cumbre del Olimpo, debajo de áureas nubes, con otros dioses inmortales, a quienes Júpiter no permitía que intervinieran en la batalla. La pelea cuerpo a cuerpo se encendió entonces en torno de Ascáfalo, a quien Deífobo logró quitar el reluciente casco. Pero Meriones, igual al veloz Marte, dio a Deífobo una lanzada en el brazo y le hizo soltar el casco con agujeros a guisa de ojos, que cayó al suelo produciendo ronco sonido. Meriones, abalanzándose a Deífobo con la celeridad del buitre, arrancóle la impetuosa lanza de la parte superior del brazo y retrocedió hasta el grupo de sus amigos sacóle de lo riso no combate su hermano carnal polites abrazándole por la cintura le condujo donde tenía los rápidos corceles con el labrado carro que estaban algo distantes de la batalla gobernados por una auriga ellos llevaron a la ciudad al héroe que se sentía agotado daba hondos suspiros y le manaba sangre de la herida que en el brazo acababa de recibir los demás combatían y alzaban una gritería inmensa Eneas, acometiendo a Afareo, caletórida que contra él venía, hirióle en la garganta con la aguda lanza. La cabeza se inclinó a un lado, arrastrando el casco y el escudo, y la muerte destructora rodeó al guerrero. Antíloco, como advirtiera que Toón volvía a pie atrás, arremetió contra él y le hirió. Cortóle la vena que corriendo por el dorso llega hasta el cuello. Y el teucro cayó de espaldas en el polvo y tendía los brazos a los compañeros queridos acudió a antíloco y le despojó de la armadura mirando a todos lados mientras los teucros iban cercándole e intentaban herirle mas el ancho y labrado escudo paró los golpes y ni aun consiguieron rasguñar la tierna piel del héroe porque neptuno que bate la tierra defendió al hijo de néstor contra los muchos tiros antíloco no se apartaba nunca de los enemigos sino que se agitaba en medio de ellos su lanza jamás ociosa siempre vibrante se volvía a todas partes y él pensaba en su mente si la arrojaría a alguien o acometería de cerca no se le ocultó a adamante asiada lo que antíloco meditaba en medio de la turba y acercándosele le dio con el agudo bronce un bote con el escudo pero neptuno el de cerúlia cabellera no permitió que quitara la vida a Antíloco, e hizo vano el golpe rompiendo la lanza en dos partes, una de las cuales quedó clavada en el escudo, como estaca consumida por el fuego, y la otra cayó al suelo. Adamante retrocedió hacia el grupo de sus amigos para evitar la muerte, pero Meriones corrió tras él y arrojóle la lanza que penetró por entre el ombligo y el pubis, donde son muy peligrosas las heridas que reciben en la guerra los míseros mortales allí pues se hundió la lanza y adamante cayendo encima de ella se agitaba como un buey a quien los pastores han atado en el monte con recias cuerdas y llevan contra su voluntad así aquel al sentirse herido se agitó algún tiempo que no fue largo porque meriones se le acercó arrancóle la lanza del cuerpo y las tinieblas velaron los ojos del guerrero Heleno dio a Deípiro un tajo en la sien con su gran espada tracia y le rompió el casco. Este, sacudido por el golpe, cayó al suelo y rodando fue a parar a los pies de un guerrero aquivo que lo alzó de tierra. A Deípiro, tenebrosa noche le cubrió los ojos. Gran pesar sintió por ello el Atrida Menelao, valiente en el combate, y blandiendo la lanza, arremetió amenazador contra el héroe y príncipe Heleno quien a su vez armó la ballesta. Ambos fueron a encontrarse deseosos el uno de alcanzar al contrario con la aguda lanza y el otro de herir a su enemigo con la flecha que el arco despidiera. El priámida dio con la saeta en el pecho de Menelao, donde la coraza presentaba una concavidad, pero la cruel flecha fue rechazada y voló a otra parte como en la espaciosa era saltan del bieldo las negruzcas habas o los garbanzos al soplo sonor del viento y al impulso del aventador, de igual modo la amarga flecha, repelida por la coraza del glorioso Menelao, voló a lo lejos. Por su parte, Menelao atrida, valiente en la pelea, hirió a Heleno en la mano en que llevaba el pulimentado arco. La broncínea lanza atravesó la palma y penetró en la ballesta. Heleno... Retrocedió hasta el grupo de sus amigos para evitar la muerte, y su mano, colgando, arrastraba el asta de fresno. El magnánimo Agenor se la arrancó, y le vendó la mano con una onda de lana de oveja, bien tejida, que les facilitó el escudero del pastor de hombres. Pisandro embistió al glorioso Menelao. El lado funesto le llevaba al fin de su vida, empujándole para que fuese vencido por ti, oh Menelao, en la terrible pelea. Así que entrambos se hallaron frente a frente, acometiéronse, y el atrida erró el golpe porque la lanza se le desvió. Pisandro dio un bote en la rodela del glorioso menelao, pero no pudo atravesar el bronce. Resistió el ancho escudo, y quebróse la lanza por el asta cuando aquél se regocijaba en su corazón con la esperanza de salir victorioso. Pero el atrida desnudó la espada guarnecida de argenteos clavos, y asaltó a Pisandro quien cubriéndose con el escudo, aferró una hermosa hacha de bronce labrado provista de un largo y liso mango de madera de olivo. Acometiéronse, y Pisandro dio un golpe a Menelao en la cimera del yelmo adornado con crines de caballo debajo del penacho, y Menelao hundió su espada en la frente del teucro encima de la nariz. Crujieron los huesos, y los ojos, ensangrentados, cayeron en el polvo a los pies del guerrero, que se encorvó y vino a tierra el atrida poniéndole el pie en el pecho le despojó de la armadura y blasonando del triunfo dijo así dejaréis las naves de los aqueos de ágiles corceles o oh teucros soberbios e insaciables de la pelea horrenda no os basta haberme inferido una vergonzosa afrenta infames perros sin que vuestro corazón temiera la ira terrible del tonante júpiter hospitalario que algún día destruirá vuestra ciudad excelsa os llevasteis además de muchas riquezas a mi legítima esposa que os había recibido amigablemente y ahora deseáis arrojar el destructor fuego en las naves que atraviesan el ponto y dar muerte a los héroes aqueos pero quizás os hagamos renunciar al combate aunque tan enardecidos os mostréis padre júpiter dicen que superas en inteligencia a los demás dioses y hombres y todo esto procede de ti cómo favoreces a los teucros a esos hombres insolentes de espíritu siempre perverso y que nunca se hartan de la guerra a todos tan funesta. De todo llega el hombre a saciarse, del sueño, del amor, del dulce canto y de la agradable danza, cosas más apetecibles que la pelea, pero los teucros no se cansan de combatir. En diciendo esto, el eximio menelao quitóle al cadáver la ensangrentada armadura y entregándola a sus amigos volvió a batallar entre los combatientes delanteros entonces le salió al encuentro arpalión hijo del rey pilémenes que fue a troya con su padre a pelear y no había de volver a la patria tierra el teucro dio un bote de lanza en medio del escudo de la trida pero no pudo atravesar el bronce y retrocedió hacia el grupo de sus amigos para evitar la muerte mirando a todos lados no fuera alguien a herirle con el bronce mientras él se iba meriones le asestó el arco y la broncínea saeta se hundió en la nalga derecha del teucro atravesó la vejiga por debajo del hueso y salió al otro lado y arpalión cayendo allí en brazos de sus amigos dio el alma y quedó tendido en el suelo como un gusano de su cuerpo fluía negra sangre que mojaba la tierra pusiéronse a su alrededor los magnánimos paflagones y colocando el cadáver en un carro lleváronlo afligidos a la sagrada ilión el padre iba con ellos derramando lágrimas y ninguna venganza pudo tomar de aquella muerte parís muy irritado en su espíritu por la muerte de arpalión que era su huésped en la populosa paflagonia arrojó una broncínea flecha había un cierto euquenor rico y valiente que era vástago del adivino polído habitaba en corinto y se embarcó para troya no obstante saber la funesta suerte que allí le aguardaba el buen anciano polido habíale dicho repetidas veces que moriría de penosa dolencia en el palacio o sucumbiría a manos de los teucros en las naves aqueas y él queriendo evitar los reproches de los aquivos y la enfermedad odiosa con sus dolores decidió ir a ilión a este pues parís le clavó la flecha por debajo de la quijada y de la oreja la vida huyó de los miembros del guerrero y la oscuridad horrible le envolvió. Así combatían con el ardor de encendido fuego. Héctor, caro a Júpiter, aún no se había enterado e ignoraba por completo que sus tropas fuesen destruidas por los argivos a la izquierda de las naves. Pronto la victoria hubiera sido de éstos. De tal suerte Neptuno, que ciñe y sacude la tierra, los alentaba y hasta los ayudaba con sus propias fuerzas estaba Héctor en el mismo lugar donde llegara después que pasó las puertas y el muro, y rompió las cerradas filas de los escudados dánaos. Allí, en la playa del espumoso mar, habían sido colocadas las naves de Ayax y Protesilao, y se había levantado para defenderlas un muro bajo, porque los hombres y corceles, acampados en aquel paraje, eran muy valientes en la guerra. Los beocios, los llanoes de larga vestidura, los locros, los ptiotas y los ilustres epeos detenían al divino Héctor que semejante a una llama porfiaba en su empeño de ir hacia las naves pero no conseguían que se apartase de ellos los atenienses habían sido designados para las primeras filas y los mandaba menesteo hijo de peteo a quien seguían fidas estiquio y el valeroso viante de los epeos eran caudillos Mejes filida anfión y dracio al frente de los ptiotas estaban medonte y el belígero podarces aquél era hijo bastardo del divino oileo y hermano de ayax y vivía en filace lejos de su patria por haber dado muerte a un hermano de eriopis su madrastra y mujer de oileo y el otro era hijo de ificlo filácida ambos combatían al frente de los ptiotas y en unión con los beocios para defender las naves el ágil ayax de oileo no se apartaba un instante de ayax telamonio como en tierra noval dos negros bueyes tiran con igual ánimo del sólido arado abundante sudor brota en torno de sus cuernos y sólo los separa el pulimentado yugo mientras andan por los surcos para abrir el hondo seno de la tierra así tan cercanos el uno del otro estaban los ayaces al telamonio seguíanle muchos y valientes hombres que tomaban su escudo cuando la fatiga y el sudor llegaban a las rodillas del héroe. Mas al alentoso hijo de Oileo no le acompañaban los locros, porque no podían sostener la lucha a pie firme. No llevaban broncíneos cascos, adornados con crines de caballo, ni tenían rodelas ni lanzas de fresno. Habían ido a Ilión confiando en sus ballestas y en sus ondas de lana de ovejas retorcida, y con las mismas destrozaban las falanges teucras. Aquellos peleaban con Héctor y los suyos. Estos, ocultos detrás, disparaban. Y los teucros apenas pensaban en combatir, porque las flechas los ponían en desorden. Entonces los teucros hubieran vuelto en deplorable fuga de las naves y tiendas a la ventosa Ilion, si polidamante no se hubiese acercado al audaz Héctor para decirle, Héctor, eres reacio en seguir los pareceres ajenos, porque un dios te ha dado esa superioridad en las cosas de la guerra, ¿crees que aventajas a los demás en prudencia? No es posible que tú solo lo reúnas todo. La divinidad a uno le concede que sobresalga en las acciones bélicas, a otro en la danza, al demás allá en la cítara y el canto y el longividente Jove pone en el pecho de algunos un espíritu prudente que aprovecha a gran número de hombres, salva las ciudades y lo aprecia particularmente quien lo posee te diré lo que considero más conveniente. Alrededor de ti arde la pelea por todas partes, pero de los magnánimos teucros que pasaron la muralla, unos se han retirado con sus armas y otros, dispersos por las naves, combaten con mayor número de hombres. Retrocede y llama a los más valientes caudillos para deliberar si nos conviene arrojarnos a las naves de muchos bancos, por si un dios nos da la victoria, o alejarnos de las mismas antes que seamos heridos. Temo que los aqueos se desquiten de lo de ayer porque en las naves hay un varón incansable en la pelea y me figuro que no se abstendrá de combatir. Así habló polidamante y su prudente consejo plugo a Héctor que saltó en seguida del carro a tierra sin dejar las armas y le dijo estas aladas palabras. Polidamante, reúne tú a los más valientes caudillos mientras voy a la otra parte de la batalla y vuelvo tan pronto como haya dado las convenientes órdenes. Dijo, y semejante a un monte cubierto de nieve, partió volando y profiriendo gritos por entre los troyanos y sus auxiliares. Todos los caudillos se encaminaron hacia el bravo polidamante Pantoida, así que oyeron las palabras de Héctor. Este buscaba en los combatientes delanteros a Deífobo, al robusto rey heleno, a Adamante, a Síada y a Asio, Hijo de hirtaco pero no los halló ilesos ni a todos salvados de la muerte los unos yacían muertos por los argivos junto a las naves aqueas y los demás heridos quien de cerca quién de lejos estaban dentro de los muros de la ciudad pronto se encontró en la izquierda de la batalla luctuosa con el divino alejandro esposo de helena la de hermosa cabellera que animaba a sus compañeros y les incitaba a pelear y deteniéndose a su lado, díjole estas injuriosas palabras. Miserable Paris el de más hermosa figura, mujeriego, seductor, ¿dónde están de Ífobo, el robusto rey heleno, adamante asíada y asio, hijo de Irtaco? ¿Qué es de Otrioneo? Hoy, la excelsa Ilión se arruina desde la cumbre y horrible muerte te aguarda. Respondióle el deiforme Paris Héctor, ya que tienes intención de culparme sin motivo quizás otras veces fui más remiso en la batalla aunque no del todo pusilánime me dio a luz mi madre desde que al frente de los compañeros promoviste el combate junto a las naves peleamos sin cesar contra los dánaos los amigos por quienes preguntas han muerto menos de ífobo y el robusto rey heleno los cuales heridos en el brazo por ingentes lanzas se fueron y el saturnio les salvó la vida llévanos adonde el corazón y el ánimo te ordenen te seguiremos presurosos y no dejaremos de mostrar todo el valor compatible con nuestras fuerzas Mas allá de lo que éstas permiten nada es posible hacer en la guerra por enardecido que uno esté así diciendo cambió el héroe la mente de su hermano enderezaron al sitio donde era más ardiente el combate y la pelea allí estaban cebrión el eximio polidamante, falces, orteo, polifetes igual a un dios, palmis, ascanio y moris, hijos los dos últimos de hipotión, todos los cuales habían llegado el día anterior de la fértil ascania, y entonces jove les impulsó a combatir. A la manera que un torbellino de vientos impetuosos desciende a la llanura, acompañado del trueno de júpiter, y al caer en el mar con ruido inmenso levanta grandes y espumosas olas que se van sucediendo? Así, los teucros seguían en filas cerradas a los jefes, y el bronce de las armas relucía. Iba a su frente Héctor Priámida, cual si fuese Marte, funesto a los mortales. Llevaba por delante un escudo liso formado por muchas pieles de buey y una gruesa lámina de bronce, y el refulgente casco temblaba en sus sienes movíase Héctor defendiéndose con la rodela y probaba por todas partes si las falanges cedían, pero no logró turbar el ánimo en el pecho de los aqueos. Entonces, Ayax adelantóse con ligero paso y provocóle con estas palabras. —Varón admirable, acércate, ¿por qué quieres amedrentar de este modo a los argivos? No somos inexpertos en la guerra, sino que los aqueos sucumben bajo el cruel azote de Júpiter. Tú esperas quemar las naves, pero nosotros tenemos los brazos prontos para defenderlas, y mucho antes que lo consigas, vuestra populosa ciudad será tomada y destruida por nuestras manos. Yo te aseguro que está cerca el momento en que tú mismo, puesto en fuga, pedirás al padre Júpiter y a los demás inmortales que tus corceles sean más veloces que los gavilanes, y los caballos te llevarán a la ciudad levantando gran polvareda en la llanura así que acabó de hablar pasó por cima de ellos hacia la derecha un águila de alto vuelo y los aquivos gritaron animados por el agüero el esclarecido héctor respondió ayax lenguaz y fanfarrón qué dijiste así fuera yo hijo de júpiter que lleva la égida y me hubiese dado a luz la venerable juno y gozara de los mismos honores que minerva o apolo como este día será funesto para todos los argivos tú también morirás si tienes la osadía de aguardar mi larga pica esta te desgarrará el delicado cuerpo y tú cayendo junto a las naves aqueas saciarás de carne y grasa a los perros y aves de la comarca troyana en diciendo esto pasó adelante los otros capitanes le siguieron con vocerío inmenso y detrás las tropas gritaban también los argivos movían por su parte gran alboroto y sin olvidarse de su valor aguardaban la acometida de los más valientes teucros, y el estruendo que producían ambos ejércitos llegaba al éter y a la morada resplandeciente de jove. Fin del canto decimotercero.